0: 一杯咖啡，一本书，漫游在字里行间，这是我的 sweet holiday、啊啊。什么都不
1: 做，是我的 sweet holiday。我平冲了，点呢点呢，快点点快点点，哒哒哒，快点要爆了 ！Nice Nice， 赢了！整日打电动是我的 sweet holiday。Thank you.
0: 这里是 FM 八八点三，是大智生日 ，FM 一零三点七，叫广华联分台。大家好，欢迎回到白白中的 Sweet，Hello Day， 我是全谦。今天特别要做的这一集呢，其实全谦已经准备了好久好久，有多久？甚至是我在计划节目的时候，其实去年大概十一二月就已经准备好要做这个题目，甚至那时候就已经敲好今天要来来宾了。他也很爽快的说他愿意接受访问，然后就这样放着放着，一直等到了现在。这个。播出的时间是我觉得恰到好处的，就是学生们的暑假期间。今天呢，想要跟大家来聊聊啤酒是怎么一回事。那为什么要在这个节目上面聊啤酒？大家可能会觉得说，哎、欸，慈济大学做这件事情会不好，或者是教育电台做这件事情不太适合。如果全千说我是要让大家怎么样来品尝啤酒，或者是用比较诶、欸、教育教学的方式来让他认识啤酒。哎，是不是大家没话说了？所以就让我们马上来邀请今天的来宾 Jackie
1: 。嗨，大家好，我是啤酒的电视的 Jackie
0: 。你还是偏韩系啦？啊？<笑><笑>我们我们既然刚刚倒了饮料了，我们就先品尝吧。好，干杯！哎、欸，你们知道干杯时候
1: 有一个小习俗，就是盯着对方眼睛，眼睛是要看一下的。
0: 我不要不幸的新生活，<笑><笑>这个我忘像听哪一个国家有讲过这件事情。对，这是在欧洲的一个
1: 呃流行的说法。嗯。Mm hmm.
0: 这个脚本其实我改过两次，原本是希望说到节目整个下半段才开始好好的，我们学一整套完整的怎么品啤酒，然后怎么样去描述它的风味。可是刚刚玄谦一开始就做了一个大调动，我们一开始就先喝，先看看完全没有学过的玄谦会怎么样形容我们刚刚喝的这个，呃，它其实广义上来就就是白啤酒。对，那我先说，我看到它的色泽其实跟。呃，绿茶蛮像的，比比四季春再黄一点，然后又但是又没有乌龙茶那么的重，这是我看到它的颜色。是，那我没有特别去闻到它的气味，然后在喝的时候呢，感觉是没没有人家说啤酒的苦味，或者我我我以我自己来讲，我甚至会说它是个苦臭味，我刚刚是没有感受到的。<Okay. S 1> 然后，嗯，蛮。一点点的酸但，但又不会不舒服，但那个几乎是没有太多的甜味。<Okay. S 1> 这是我自己的感受
1: 。是，其实每一个人感受一定都是对的，因为那个是感受是一件很主观的事。那白啤酒它其实是属于一种小麦啤酒，嗯、mm ， hmm. 就是小麦啤酒其实最常见的一种叫做白啤或者是德式小麦啤酒。那白啤酒跟德式小麦差在哪里呢？它其实最大的差异是它会加一点点那个原水子去酿，所谓的原水子就是 N C 啦。哦 ，N C 的种子啦，嗯嗯嗯，但是 N C 的种子跟 N C 本身的味道有点不太一样，所以造就它的感觉会有点不同。嗯，那原穗子这种东西，在国外其实很常拿来做料理使用嘛。那它在酿酒的时候加进去的时候，就会让它产生一种柑橘的香气。所以你闻的时候，可能呃，看是不是有有觉得它有一点点像是柑橘的那种感觉，嗯嗯然后喝起来其实是非常清爽，而且它确实是不太有苦味的。所以我自己是很喜欢白啤酒，而且我觉得它也非常适合当第一支做开场。嗯、那白啤酒其实，在超商应该也算是买得到的，嗯嗯，那就是通常你只要看它写是 white 啊，或者是 w h e t 特别 it、嗯、这些，通常都是对白啤酒的一些称呼这样子
0: 。嗯、今天玄清我特别请 Jackie， 就是说。呃、欸，我们尽量能不能往超商里面找就好啦。因为其实全谦认识的 Jackie 其实蛮常跑啤酒吧的，然后也会在一些精量啤酒的那种贩售会啊或者展览上面出现。但是有鉴于我们的 TA 还是希望在大学生以他们为主，所以还是说，哎、欸，是不是超商能够选得到的，应该我们的听众比较有机会真的去实践出来。那既然刚刚有讲到说白啤酒，它其实，在酿造的过程中多加了香菜籽在里面，对，这就表示说，在酿制啤酒的过程中，其实它可以加入很多，我要说五博好像也不太对，但就是各种当地适合的新香料
1: ，可以这么说。其实啤酒它的最基本的四大元素就是水、啤酒花。酵母跟麦芽，嗯、基本上只要有这四种东西，它就是构成啤酒了。嗯、那其他有另外一种就是辅料，像在小麦啤酒里面，原水子就是一种辅料。嗯、<哼>那有些时候你可以看到台湾很喜欢，像是台湾会做茶啤酒嘛，嗯、所以茶啤酒它的辅料就会是茶。那甚至会有一些水果味的啤酒，它的辅料可能就是水果作为辅料这样子。但是辅料通常它占的比例不会太高，它只是为这个啤酒做一些增味而已。嗯,<哼><对>嗯，对
0: 。哎，有人想提问，嗯来提问，我
1: 想问说，那他这些在酿啤酒的过程中，他这些辅料，他是一起进去酿呢，还是说他啤酒酿啤酒的，然后呢，他另外做，比如说凤梨或者凤梨酿凤梨然后最后再混合在一起？这个问题需要请问酿酒师，而且其实每一种情况都不太一样。像我之前听过了，像大家很常会喝蜂蜜啤酒嘛，嗯，蜂蜜啤酒它出现那个蜂蜜的时间，可能是在比较后期一点点，它才会加进去。可是有一些茶啤酒，它可能是为了要让它那个茶可能更有味道，就是其实那个出现的时间会影响到它的风味，但是。不一定说特别早出现就一定比较好，所以其实酿，拿家说酿啤酒是一,一门科学，就是因为它取决于那个时间。创造就这个味觉的差异，香气也会变得不一样。这样子
0: ，我不想停下来问下，你刚刚说的早出现、晚出现，是我入喉之后的那个早晚，还是说在、哦、是
1: 酿酒历程的时候？嗯嗯因为酿酒有一些基本历程，我现在没有办法很很细节的去描述了。嗯嗯像是他一开始要先去从麦汁开始处理起啊，嗯嗯后面才加入酒花这样子。那通常辅料应该会是在比较后期，但是因为我不是这方面的专业，所以我不是很确定他到底应该什么时间点出现会是最好的这样子。
0: 以台湾的环境是适合酿酒的吗？或者或者说制制啤酒啦
1: ？台湾的环境其实最不容易酿的是拉格，嗯嗯拉格是就是大家最常在便利超商喝到的那种啤酒。嗯,嗯，那便利商店喝到，比如说不管是台啤啊，或者是你看到最多选择那种就是拉格啤酒。嗯,嗯，那拉格啤酒是适合在比较相对低温的情况下去酿造的，嗯、所以呢，台湾就相对是炎热嘛，<對>所以大概只有在冬天的时候会比较适合酿
0: 造。但是台湾最不适合低温的，可是就是拉格，然后例如台皮，对，可是它是还蛮台湾代表性的，是啊是啊，那那、啊、这是这个是什么？它是刻意、欸、刻意恒温出来的环境这样子吗、這
1: 個？对啊，其实它是可以透过环境的控制去改变那个温度的，嗯<哼>，所以如果呃如果你今天是自己在家里，有一些人不是会在家自酿啤酒嘛，嗯，那你又没有办法去打造一个很好的冷藏空间，那势必就比较难去打造打到酿拉格这样子。
0: 关于这种能够大规模的产制，跟自己少少量的精精致去制作它，是不是就是大家现在所谓在追求、欸？我要说追求也很奇怪，但就是商业啤酒跟精酿啤酒的差别。嗯，广义来说
1: 其实可以这样讲，但是其实要看你想要怎么样定义它，因为其实美国的量呃精酿啤酒他们是有做一个定义的，就是年产量多少以下的叫做精酿啤酒。但是如果我们走美国的那一套规则呢，台湾啤酒属于精酿啤酒，就是那个量的关系。嗯，是。所以其实用量不一定是一个很好的描述啦。我觉得一个更好想象的方式就是我们知道会有一些流行乐跟独立乐团，嗯、那独立乐团他追求的是什么？他基本上不太会受那些。商业的绑架，我不会因为为了我要迎合我的呃听众，然后去做出他们想要听的音乐。那这个创作者他想要做出怎么样的音乐，他就是属于他的。所以精酿啤酒更像是一个呃酿酒师，他可能有更大的空间去做自己的调配的这样子的创作這樣
0: 子。嗯嗯。因为杰克，你拿商业啤酒、精酿啤酒跟这种主流音乐跟独立音乐来做一个比较，我就会想到就是说。包括在听音乐的人就会说，哎、欸，某一些独立乐团他们红了之后，他们开始被大家知道之后，就不那么的独立音乐了，<是>或就就会被很多听团仔觉得说，哦，你们除名了这样子。难道精酿啤酒们不会有这个问题吗
1: ？也不是不可能啊。例如说，我们现在在超商最常看到的一个精酿品牌，嗯、其实他在非常喝精酿的 kick 里面，有些人会对他有一些。维持，嗯嗯，那它之所以会维持，就是因为它其实是呃比较去，其实它创造了一个新的风格啦，对，就是把调酒变成一种啤酒的样貌，但它其实并不属于啤酒范围内的东西，它其实已经比较偏向是调酒了。可是它毕竟是卖得很好嘛，嗯,嗯那它毕竟是一个很很好卖的商品，所以，嗯，我我我觉得一定会有一些非常始终。嗯，的人就会觉得说啊，你你你你已经超越了那个界限了。但我自己的看法会是，说真的，因为台湾的市场本来就比较小，然后他如果今天又希望能够去追求那个精量能够的那种独一无二性的话，他是必须要跟商业有一些妥协，然后去先让商业能够他获利了，他才有办法去继续维持他想要做的独立性这样子。
0: 提醒您：酒后不开车，安全有保障。未满十八岁，禁止饮酒。在这边，我同时也想问，就是关于你说的那一间调酒啤酒的那一个品牌，<對>我我们不能揭明他是谁，但<笑>大家有那个 feel， 大家去感受一下。它其实是我认识精酿啤酒的第一间，嗯，然后我对它其实也算有一种信仰在，因为带我认识的那个朋友也非常喜欢那间公司，是，然后。我就开始在想，就是说，当他打入到这种大同路之后，他到底有没有改变他的本质？然后，如果说精酿啤酒，它很容易因为小规模的制作，然后还有关于这个酿酒师他的一些个人创意在里面，是不是因为这个个人创意的元素，以至于这一间公司所推出来的饮料还蛮常在变化的？就是他，他还啊蛮，我觉得，我觉得他相对于商业啤酒品牌是。很快速就会换换它的，就例如西瓜啊，或者是卖那个什么，最近出百香果、荔枝等等之类的，对，它没有办法一个非常主打的打非常非常久，或者是说出新口味之后，这新口味也跟着跟着市场很久。
1: 我觉得就是要看你用什么角度去看它了。如果你今天就是看那个它最热销的那种调酒啤酒，因为它就是为了要迎合的是大众市场嘛，所以你看它的基本款一直会反复的推出，可是它必须要创造出新的选择，所以它势必会一直变化。但是精酿啤酒也是有一些稳定出现的、长期的啤酒的哦。所以呃，就好像。他还是会需要有一些，就是当他今天有一款啤酒是受大家喜欢的，甚至他已经成为那个品牌当中的一些标记，就像是那个品牌，他们其实还是有几款。真的是,是他们的畅销啤酒，没错没错。对，所以那些东西还是会存在，嗯、但是他们当然会希望每一次的品质是尽量维持的一致的。嗯嗯那。那当然，啤酒毕竟像刚说的那些变音呃，麦芽。假设今年的麦芽就是跟过往很不一样，它确实会创造出一些差异风味，这是这是有可能
0: 的。以目前台湾这一些，不管是商业啤酒厂或者是精酿精酿啤酒商们。都是自己台湾酿制吗？这而而且大部分台湾好像比较没有自产原料，对不对？因为台湾这不是一个产麦的国家嘛
1: 。是。
0: 然后更何况啤酒花其实它也不是真的跟啤酒相它好像是什么
1: 大它是一种大麻类的植物。嗯嗯對,
0: 对。然后刚刚还说到酵酵母，台湾应该也有自己的。
1: 哎，这个我不确定。可是我知道，之所以让精酿啤酒这么贵，一个很大的原因，就是因为我们就是因为没有自产，通统都是进口的，嗯、所以它的成本确实是高
0: 的这样子。嗯，嗯对。那接下来，我觉得可能就是要让带着听众我们进入到超商了。我们看到琳琅满目的这个酒柜，然后甚至有一些超商是两三个酒柜的这样子。我们到底该怎么样去做下手的动作？
1: 我自己觉得，其实大家就是看自己的喜好啊，因为通常最简单就是从它的外观来看嘛。如果今天这个外观非常吸引你，当然非常值得试试看。嗯<哼>那因为其实像我们刚刚讲到拉格，或者我们刚刚讲到 WIT 这种 wit 白啤酒，嗯、就是其实如果你不认识这些名词的话，你是很难去做挑选的。嗯、所以最简单的方式，当然就是从。外观去挑，那如果你开始喝一喝之后，觉得诶、欸，啤酒好像是蛮有趣的，既然这四种主原料就可以创造出这么多不一样的风味，那你就可以试着先去认识一些不一样的类型，像我们等下会喝到的 IPA，、嗯、像我们呃，今今天可能可惜没有买到的 Hazy IPA， 或者是斯陶特。或者是呃，爱尔啤酒。嗯，那当你开始对这些名词有了认识之后，那或者是你就可能会因此说，哎、欸，我知道我是喜欢 IPA 的人，下一次看到 IPA， 我已经一定要买来试试看。那就可以透过名词来挑选了
0: 。就是说，我们已经开始做外貌协会也是没有关系的了，<對>因为其实现在沒有關现在的啤酒真的外观都设计的好美。你把它当收藏品有没有？也没有问题，然后也会有一些联名啊，或者是串联的活动，是都可以值得收藏
1: 。对啊，但
0: 我觉得我自己很常就是会被外表骗了，或者是被他的你你看一看罐子，他的取名也非常好听。但是我目前我很确定的就是，我对于 IPA 是有畏惧的。OK， 我被他苦到过。嗯，对。那既然说我们在超商就只能看外观，我们没有办法适应，是不是？我们可以换一个地方，我们到酒吧去，在酒吧又要怎么样？我我我我应该直接跟 bartender 摊牌，说我什么都不懂。可以啊，嗯哼
1: ，因为我最近发现啊、呃，我刚好去年呃有机会去了一趟澎湖，然后去了呃澎湖的一个在地蛮有名的精酿啤酒吧，嗯、然后甚至在台北，其实现在的精酿啤酒吧，我觉得蛮有趣的，是有一些 bartender 或者是服务人员，他一进来。他就会先问说：“诶、欸，你知不知道你想要喝什么？”嗯嗯啊，他就接着问说：“你喜欢喝甜的还是喜欢喝酸的？你喜欢喝果味重的还是呃苦味重的？你喜欢喝什么类型？”其实其实有点像是你今天走进调酒吧，如果你真的不懂的话，那你就跟老板说：“诶、欸，我喜欢平常喝什么果汁的时候我很喜欢，那我想要那个味道的东西。”他其实就可以帮你介绍出一些类似的啤
0: 酒。我觉得跟我去手要杯店蛮像的，是啊，对对，包括我自己在做店员的时候，客人在问我的时候，我也是问他，你要茶味重的，还是你要果味果香味重的等等之类的
1: 这种
0: 感觉。那我我们可能通常都是抬着头看着这个酒单看了很久，我们也只能看名字，可能他后面还会写个趴数。<是>接下来在以以酒吧来讲好了，我还能做什么可以显示出我好像懂了一点点？一点点这样子，如果说，毕竟啊，我觉得一杯大部分可能两百两百五。如果你每次都靠一杯一杯这样子来去找自己喜欢什么的话，其实负担啊，不不只是荷包的负担，包括身体负担也不小啊
1: 。OK。那或许我们可以先认识几种最常见的精酿啤酒类型。嗯，那刚刚我们提到拉格是在商业啤酒里面最常见的嘛？嗯，那拉格在商业啤酒里面，呃，在精酿啤酒里面比较常会出现的类型叫做皮尔森。嗯，那皮尔森这种类型，其实你在超商也买得到了。那它是一种跟拉格一样有一点清爽，可是它通常会多了一点点草本味道的选择。嗯哼，所以如果你是喜欢一个很清爽的类型，但是又要有一点点多一点草本，甚至是有一点苦味的人，那你就可以选择这一款。那另外一种刚刚听到的这种白啤酒，那<对>也是在精酿啤酒里面店常会出现的类型。那这种类型就是属于清爽，然后又有点果味的。那再来，如果你要开始慢慢找有一些苦感的，那最基本的就是艾尔啤酒。嗯、那艾尔啤酒它就是属于有叫呃酒花，其实算是相对明显，但是又没有像 IPA 这么明显的啤酒。嗯、<哼>所以如果你觉得对 IPA 有一点点恐惧，你或许可以先从艾尔当做一个敲门砖，嗯、<哼>看看是不是会有喜欢的类型。那再来，如果你又希望有一点点再苦一点点，那当然就是 IPA 会是一个很好的选择。嗯那我自己喜欢收尾的啤酒是深色啤酒。那深色啤酒就包含像是斯陶特或者是波特、嗯、<哼>这两种类型，通常因为它是属于用深色的麦芽去酿造的，所以它的味觉就会是带一些巧克力啊、苦呃，或者是说咖啡的香气。嗯、<哼>那味道通常也会稍微比较重一点点。那或许如果先从这几种类型去想象或者是挑选，这其实真的是蛮常见的几种分类了。嗯、那也许先从这几种试起，那找到一两种是你觉得喜欢的风味，就可以更深的去认识了
0: 。在 Jacky， 你刚开始踏入这个啤酒圈的时候，你还记得你最开始进到啤酒吧，你会去跟 bartender 讲什么
1: ？我以前其实不会特别讲什么，因为以前因为不太认识，嗯、<哼>所以就会说，比如说你们。卖最好的是什么？我想试试看啊，哦、或者是说我很怕苦，我想要喝不苦的东西，你可以推荐给我吗？嗯，所以以前也都会是这样子。但是现在因为稍微懂一点点，就会想要试着自己去做挑选。可是因为其实呃，常常尽量啤酒有时候进了很多新的东西，对，然后尽量的单价又稍微高一点点，我也不可能真的每一次都去买来喝。嗯，那这样子的情况就会还是會问一下店员说：哎、欸，如果这几次当中，那我应该怎么样做选择？这样子
0: ，因为我知道有一些尽量啤酒吧，它有提供适应，又或者是拼盘的这种选择。哦，是。这应该也都是一个不错的选择，就是我觉得直接勇敢的去问说：“我可以试试看吗
1: ？”对，其实我猜不是每一间尽量都会愿意让你试，嗯、因为每一次试都会是它的成本嘛。<对>但是你刚好提到说，像是那种生啤酒，他们确实蛮会常会推那种 beer flight，、嗯、就是一次会是五种，让每一杯都少少的那种。<对>那确实是会是一种蛮好尝试的方式的
0: 。而且我自己在想象就是这样子，应该对于大家。短时间又想要是多一点味道的，应该还算可以
1: 。对，这是一个很棒的方式。嗯嗯
0: 。然后接下来就是，我觉得大家都可以学学，看刚刚 j a c k i e 讲的，就是说，你直接讲你想要什么样的味道，或者是你就摊你就直接摊牌，跟 bartender 讲说你不懂，请他来介绍这样子
1: 。对，这是很好的方式
0: 。因为我觉得我有点被算是电视剧或者是一些网络影片骗到，就是说。你说有那种很很有意境的，然后说我有你有故事，我有酒这种感觉。对我也想要跟 bartender 好好的聊一聊、啊、可是还还蛮多时候我被晾在一边，然后他们也不想理我。就这,这种，你你嗯，这个这个真的只是我的想象而已吗？还是其实是办得到的
1: ？我觉得看应该是要看那个 Bartender 好不好聊了。啊、这个这真的是一个难题。而且我自己其实不是一个特别喜欢聊天的人，嗯嗯、但是这现在是因为对于尽量稍微多一点认识之后，然后像今年二月我去了一趟澳洲，嗯，然后我就会进去的时候，我就会试图想要问一下说，哎，你们在这里已经做多久啦、啊？那你知道这个国家大家通常喝什么啤酒比较多吗？嗯<哼>，像有一件事，我觉得澳洲我看到蛮有趣的事情是，澳洲的精酿店几乎都有酸啤酒，嗯，酸啤酒算是一个。以台湾来说，像是一个很小众的类型了，嗯、<哼>因为它喝起来就会是酸的，跟你对啤酒的印象是绝对不一样。嗯哼。可是有可能澳洲的气温就刚好我去的时候是夏天比较热的关系，但是夏天其实喝酸的是蛮舒服的一件事，<對>所以使得哎、欸、他们几乎每一间吧都有酸啤酒，然后我就觉得这一点跟台湾真的是看到很不一样。哦、台湾明明常年这么热，可是台湾的酸啤酒选择其实不算太多。
0: 嗯，我们反而还是好像比较喜欢味道淡一点，然后这这跟我们喜欢大口畅饮有关系吗？
1: 这是个好问题耶，但是刚刚说到那一间呃精酿啤酒商，嗯、他们其实，在便利商店是有推了几款酸啤酒的。对对对，就是他那个酸啤酒最常见的一种就是 Goose， 或者是念 Goose 啦，嗯、就是看它的发音应该怎么样发。嗯、然后那种啤酒比较特别，就是它有一点酸，但是又有一点咸的风味。那这这个就是这个那个啤酒类型，它要定义出出出来的。嗯，那所以呃，其实他们也算是也也算是。帮大家就是多认识的几种不一样的类型的啤酒，这样沒錯。没错，没错。
0: 好，那我们聊到这边，我跟 Jacky 要继续再喝饮喝饮料我们听一首歌休息一下，下半场再回到节目现场。嗯、你现在收听的是拜拜种 Sweet Holiday。欢迎回到白白总的 s w e e t Holiday。刚刚在上半场的时候，玄谦跟 Jackie 聊了非常多，就是关于啤酒该有的风味、香味，还有甚至是他怎么产制过来的。那刚刚在休息时间，我们又开了一支，我们称它叫 Cold IPA， 这样对吗？它它跟一般的 IPA 有有什么特别的不同
1: ？我前一阵子也刚刚才喝这一罐，然后我才知道。因为 Code IPA 算是一种新的类型，它一样是属于 IPA 的一种，但是它是一个美国的酒厂，它当时啊，因为它觉得 IPA 都不是它完美的样子，它想要创造一款属于自己的完美 IPA， 于是它就创造了 Code IPA 这种类型。那这种类型跟一般的 IPA 有什么不一样呢？你看
0: 一下，等一下我，我<笑>你喝不下去？不是，就是太苦吗？不不不，我不我不觉得苦，我觉得有一个百香果的香味。OK， 而且我还蛮喜欢的。然后我的确，我刚刚在闻的时候是有一个 IPA 的苦臭味，嗯、是是很经典的那个 IPA 味道。可是当我喝下去的时候，没有以前我害怕 IPA 的感觉。OK， 然后我刚刚之所以喝不下去，是因为我觉得这个酒厂也太妙了，他想要找出一个最完美的 IPA， 就代表说他。不认同当时市面上的 IPA， 嗯，所以也就可以。我我们就是随便的替换置换，就是我想要来做广播节目，是因为我觉得现在市面上的广播节目都不够好，我要做出最好的，可以啊，<笑>他竟然<笑>他可以这么畅秋的做这件事情
1: 。呃、其实呃，我们之所以会对这些类型有一个基本的样板的印象，嗯、必须要感谢美国。美国有一个协会叫做 BJCP，、嗯嗯、那这个协会帮啤酒制定了一些样板该有的样子，嗯嗯就例如说 IPA， 它应该要有怎么样的。苦味怎么样的香气才叫做 IPA？ 例如说白啤酒，它应该要长什么样子才叫做白啤酒
0: ？可是这样子会不会跟你刚刚在上一节最片头的那边相矛盾？就是我们喝到的味道，我们主观描述出来的感觉都是正确的
1: 。对哦，我我我我想要接着讲的事情是，可是美国人定义这套逻辑之后呢，欧洲人其实根本觉得是 b u s h i t 他就觉得啤酒。拜托，我比利时啤酒比你美国的啤酒历史长又长又久。你美国这么年轻的小伙子，竟然要定一套规则来规范我，是什么意思？所以到了欧洲之后，他们反而没有觉得这是一个必要的存在。只是说，呃，它的好处就是对于一个想要认识啤酒的人，哦，他现在有一个教科书了。其实这或许是美国厉害的地方，他们可以把所有东西做成一个样板，做成量呃，做成一个 chain store。所以这就是他们厉害的产出嘛。
0: 对
1: 那他做了这个厉害的产。产出之后，确实像以台湾来说，它确实是受到美国的啤酒的影响是比较多的，嗯、所以受这样的影响，我们当然就会受这样子的规范去呃限制。但是有没有人在？做跳出规范的事情，当然还是有。其实每一只单独的啤酒，它都可能会是这样子的创作了，就它可能需要想要加一点点不一样的辅料啊，去创造它不一样的独特味道。只是它特别把这个东西叫做 Cold IPA， 甚至也获得了一些人的认可。因此，像是这我们现在喝到，它就是用这样子的样貌去试图去。产出这种 Cold IPA，、嗯、那我这边补充 ，Cold IPA 跟 IPA 比较大的差异是在于，我记得他用的酵母应该像是比较偏是拉格的酵母，也就是我们刚刚提到说最常喝到那种商业啤酒的样子，嗯、所以它其实喝起来算是一个偏清爽的口感，<對>跟你对于 IPA 那种好像会很重口的印象是不一样的，嗯、而且它的帕数也才五点多帕而已，是非常接近拉格的样子，嗯、所以它算是一种清爽的 IPA， 不过说实在名。就是名字啦，因为有一些人他们 IPA 他会称为这种叫做 session IPA， 我觉得有时候定义也会随着酒厂他自己本身的做法会有一些差异。我我更具体来说好了，例如说有些时候你会觉得，诶，为什么这一家的艾尔啤酒喝起来跟那一家的 IPA 好像他的艾尔啤酒比他的 IPA 还苦？嗯，就是他其实很难去去说。呃，我记得 P j c p 也没有说它的苦度一定要到多少以上才能叫做 IPA 了。嗯嗯也因此说，每一家它本来就会有一些这样子的差异性存在，所以规范就是规范，但是每个酿酒师都可以创出他想要创造的那个他心目中好的啤酒的样貌，这样子
0: 。嗯、因为像 Jacky 刚刚讲说，这个美国他们定出了这一套标准，其实刚刚打一个嗝，那个 IPA IPA 的味道真的涌上来。<笑><笑>有一点发抖，就是美国定出这套教科书，其实是可以帮助不认识啤酒或者想要入门的人，他可以有个指引、有个参照。对，但这样子会不会也有了一个限制？我拿我自己的经验来讲，就是当今天有酒单的时候，我的酒点上来了，我就会很想要的在这杯酒里面找出酒单上面描述的，例如黑森林、烟熏的木头，然后可能还会有。苹果、凤梨，这样我一直在找那东西，我会不会被这东西给限制住啊？与
1: 其说是限制，不如说我们可以把它当做一个典范，嗯、<哼>因为有些时候他写的东西，像你刚刚觉得都会是好想象的、哦。例如说你，你讲苹果就是很好想象的。<對>但如果真的很喜欢喝 IPA 的人，你一定有看过一个词叫做松针。嗯、<哼>那你知道什么叫松针吗？松针它好像。呃，我其实也没有吃过，因为但是我听朋友讲说，台湾有一家叫做做松针小笼包的。嗯、<哼>那你如果真的想要试试看松针本人是什么味道，你可以去试试看松针小笼包。嗯嗯但是松针我，我也我还还没有尝试过。那之前跟一些酒友们在讨论的时候，他们就会说啊，可能会像是自然啊、泥土啊这样子的味道跟香气。其
0: 实老实讲，听起来。不更模糊的，对不对？一来是更模糊，二来是不怎么舒服。<笑>对，所以这个词汇有
1: 时候就是它只是帮助你去做一个想象而已。嗯、那有一些是很具体的想象，有一些可能比较模糊的想象。呃，确实是有一些形容词是在那个 BJCP 里面它也会用到的形容词啦。嗯、那这些形容词的描述就是。让我们去辨识说、哦、原来这种类型里面，当初今天出现了松针的时候，它会是长这个样子。嗯、那通常如果好几款酒都是说它有松针的描述，或许你真的很想要认识这个味道到底长什么样的话，可以都把那几款酒买起来，然后试试看，然后发现它们的交集在哪里，那那个交集就会是松针这样子。
0: 在这边我也很好奇，想要问 j a c k i e 就是到底当我想要知道，例如松针好了，当我当我想知道松针什么味道的时候，我应该是找所有有描述提到它味道含有松针的这样子的酒款来做一个归纳比较好，还是我真的去踏出户外去自然闻问闻闻看自然的味道，闻闻看泥土的味道，品尝看看松针的味道，到底应该是往哪一边发展会比较好
1: ？我觉得这两种方法都对。嗯哼，那如果你今天是一个。学院派的人好了，就是你想要透过那刚刚说的 BJCP 这个教科书里面去学习的话，那 BJCP 里面是有提供一个资讯，就是当他今天定义完 IPA 是长什么样的时候，他会告诉你说这种类型的 role model 是谁。嗯、<哼>那你可以把这些 role model 都来找来喝看，那你就可以去找出他们的交集是什么。嗯哼。但不过，因为它毕竟是美国定義的，其实有些酒他的 role model 在台湾是买不到的，就是
0: 。嗯。因为我觉得像刚刚最前面 Jackie 也会讲到，就是说。其实你喝到什么味道，它都都是对的。其实这也蛮像是我们每一个人的出生不同，我们每个人的人生经验都不同，所以我们在描述每一种饮料，不一定是酒，有可能是茶，有可能是咖啡，我们都会有自己一套的描述方式。是，我觉得我自己很喜欢用明暗 ，OK， 就特别是用画面来描述这些饮料们，我很常会说这个这个喝起来很暗。有一种闷闷的味道。OK， 对，这这是我我我认为我其實，我觉得这是我还我自己蛮好想象的啦。他会给我一个沉重的感觉，但是这个东西就不会出现在酒单上面了。对
1: ，但、欸、我记得之前去台东的时候，朋友推荐我一间酒吧，然后。哎、欸，不过他现在好像换不同人经营。然后他那时候跟我推荐的时候， oh. 他就说那间酒吧的老板很特别。嗯、mm ， hmm. 你进去的时候，你跟他说你今天的心情是什么？嗯、mm hmm. 他就会推荐你一款适合的啤酒
0: 。这件这件事情，我一直很想要在我剪头发的时候做，就是我我不告诉他什么，我要几分头或者我要什么 size 的，就是我跟我例如跟他讲说，我想要一个夏天的海边冲浪男孩。OK， 我把这东西丢给他，看他要帮我剪什么。是，那或者是。我刚刚在聊的过程中，我想到说，哎、欸，那是不是酒单不一定要是文字，不一定要是那刚那个国际学院他所订定出来的规则？我可以是一段音档，我或者我可以，他是我的酒只有照片而已。所以你用透过照片去选你想要的，或者我听听声音说哦，我很喜欢这一段音乐，所以我要喝这一款酒
1: ，这不是不可能啊！你这让我想到一件事，就是最近我之前在澳洲我看过一种酒，就是他们强调是 AI 酿造。嗯，那那个 AI 酿造它其实有点像是透过大数据的收集，去找出哎、欸、大家喜欢怎么样的味道，我们就做怎么样的味道。嗯嗯，然后呢，日本在几年前推了一款很特别的酒。叫做二十三、十四、十五十，嗯，这些数字代表什么意思呢？代表的是年纪。他认为这个年纪的酒应该是长什么样子，然后他就做了一款很特别的啤酒。但某个层面，你可以，你当然可以形容它、就是，就是这就是种行销手,<笑>手法。但我觉得这个概念跟你说描述的是很像的。像我之前，因为自己我在记录啤酒，我一直很想要做一件事，就是我可不可以帮。十二星座都找出一种啤酒，哦、因为我们都已经会讲说十二星座的人，他们各有一些成见，或者是他会出现的样貌。嗯嗯那我有没有可能把这些东西跟味道去做 m 品？那其实我觉得是是有可能连接的
0: 嗯嗯嗯。那么在我们知道说酒其实它有这么多各种不同的风味之后，接下来就想要问到到底要怎么保存了？因为其实在录音室外的时候，其实宣谦有跟 Jackie 聊到就是。通过不同的保存，其实酒的味道是会有变化的。对，没错。像是最
1: 近，其实很多厂商,商都有做啤酒节嘛。嗯嗯。那啤酒节，因为这几年 IPA 这个词很红，所以很多店都会进一些 IPA 啤
0: 酒。这是我觉得很讨厌的地方，就是你们提到 IPA 啊，我就不怎么喜欢喝 IPA。你知道我踩雷试试看嘛？<笑>但
1: 是说实在 ，IPA 只要是跟酒花种的啤酒，它都会面临保存特别难的,的问题，嗯、因为 IPA 是一个很。娇嫩的，就是酒花是一种很娇嫩的东西了。嗯、当它今天晒的太阳，不管是光照还是受热，都可能会使它的味觉跟香气变掉。嗯、那所以，呃，这次的很多进口啤酒，就是如果有常在喝的人，就会觉得，哎，怎么闻起来这个啤酒有一点熟凤梨的味道？那个熟凤梨的味道本身其实是一个氧化跟劣化的产生的味道。哦、那如果你今天把同样的啤酒拿到尽量爸去卖的话，照理讲，它就不应该被销售了，啊、到这个程度。对啊，因为它其实就是对于一个有在喝精酿的人来说，它就是一个呃坏掉的，不要说坏掉，它就是一个风味已经变化的啤酒。嗯,嗯，那这个啤酒是不是就不好喝呢？其实不一定。我那时候去上一个啤酒课的时候，老师带我们做了一个很有趣的实验，他叫我们去买海。根，然后呢，尽可能去买新鲜的海根两瓶，然后其中一瓶呢，请你放在阳光，不是让它去照热哦，只要让它被阳光照到就好。嗯、然后把它照个半天，然后请你去比较这两种啤酒喝起来的差别。然后那一次做这个比较的时候，我才意识到说，哎，以前那种光照会产生那种光照臭，原来就是我常在热炒店喝到啤酒的味道，就、嗯嗯、是长这个样子。那所以，呃。诶、欸，我们呃刚，刚刚我想一下，刚为什么会突然讲到这里
0: ？就是在保存上面嘛，<笑>嗯、因为其实我们刚刚讲到说光照就是个影响，其实。为了要主角光照，所以铝罐诞生了。对，然后为了应付铝罐可能不够，所以玻璃瓶诞生了。但是又不能被光照，所以大部分都是黑玻璃嘛
1: 。对，但其实、嗯、呃，它不管是光照或者是受热，其实都可能会影响到它的味道了。特别是酒花很重要的啤酒
0: 。所以我觉得是不是我们其实错怪了某些品牌的酒？它其实不是不好喝，只是没有被好好的保存。就像你说的。在热炒店会有的那种啤酒味，其实不是酒不好，是因为热炒店的环境真的没有很好，这样子是环境的问题，嗯
1: 、是这是有可能的。因为我我提到就是最近那个啤酒节，然后其实我喝到觉得很多它已经是有点变质的，然后我就问一些喜欢喝的酒友，我想说，如果大家最容易取得的啤酒是来自于超商，可是超商啤酒节的酒花啤酒又不能够保存得很好，然后它会不会因此？对 IPA 有了一个错误的印象，嗯嗯嗯。那结果我的朋友是讲说，他觉得不会，嗯、因为一方面是并不一定每个人都可以这么敏锐的觉得这个是一个劣化的味道。嗯嗯哦，以前那个老师就是我上那个啤酒课老师，他还讲过一句话，他说就是这个是光照后产生劣质风味的啤酒，你们喝喝看。嗯、那你也可以很喜欢它，但是如果你很喜欢它，就是恭喜你，就表示。
0: <笑>我很怕说，就是，<笑>你很喜欢它的话，那你不要来做的。是不是？
1: 不是，其实因为每个人对味道的认同就不一样嘛。对，就是有些人就会觉得，哎、欸，这个这个味道反而是像我刚刚提到，就是 IPA 受到热之后会变熟凤梨。而如果你要是很喜欢那个熟凤梨的味道，那不就是刚好是你的天菜吗？对，你不就反而用可能相对比较低的成本，你就可以获取。呃，大家觉得呃，不不一定大家，就是有一些 geek 觉得，哎、欸，沒这么好的啤酒，嗯、那这样子不是一件很好的事情。没错，没错，对啊
0: 。提醒您：酒后不开车，安全有保障。未满十八岁，禁止饮酒。那在这边，我自己也很好奇的，就是如果它的保存会影响到它的风味，那是不是代表我们其实不适合囤啤酒？我我觉得其他酒类我不懂，可是至少以啤酒来讲，因为有一些款式，它就真的比较少见，可能它通路不多，然后好不容易找到了，我就想说，哦，我买个一升，我买个一打，然后我放在冰箱放着，等到我想喝的时候就就有了嘛，我不用再去辛苦的寻寻觅觅。
1: 其实啤酒不是不能囤，但是是要干什么类型。像我刚刚说的 IPA 这种类型是绝对不适合囤在一个没有保保冰的情况下的。嗯、<哼>但是有一些像是桶陈的啤酒，像是陈，<成>对，它其实就是过了，譬如说威士忌桶啊，过了红酒桶，或者是过了橡木桶的啤酒。嗯、那通常那种啤酒，因为它的酒精浓度是很高的，它是可能可以是摆个十年都没有问题的。嗯那至于一些强调新鲜的啤酒，当然就是不适合做这样保存的。所以应该是要先看你到底喜欢的是哪一类，那那个类型到底可不可以囤
0: 。好，我我我觉得啊，我我是特别提到就是那个叫什么生啤酒，这个好像是我们今天没有提到的，哦、因为也是有一次在江母鸭店里面试试到了生啤酒，<是>然后我跟我男朋友就是真的是爱上了。Okay, 对，但它真的不好找，然后会进的量也真的不那么的多。哦，对。那你知道
1: 生啤酒的定义是长什么样吗
0: ？我印象是它里面的浮沫，它没有经过高温，然后它的也没有做非常多的过滤。是
1: 对，基本上只要因为其实这些啤酒它需要被呃，就是被运送嘛。嗯他被装瓶，那装瓶之后就要做一件事情，就是叫做温杀
0: 杀沙，
1: 巴沙，巴氏杀菌法。嗯、<哼>那一旦过了这个之后呢，他就不叫生啤酒，他就叫做熟啤酒了。嗯、<哼>所以只要没有经过巴沙的啤酒，通通都叫做生啤酒。所以桶打的那种啤酒，就是手拉的啤酒，不一定是生啤酒。嗯、但是只要他没有经过。呃，巴斯杀菌的话，它就叫做生啤酒。那、嗯、<哼>只要没有经过杀菌，如果它今天放成罐装的话，意味着它不能够保存太久。对，它的保存时间就会变得很短。所以，如果它今天要做成罐装，它势必寿命就会很短。嗯、所以，通常大家比较不会做成罐装的生啤酒。所以，你如果真的很喜欢生啤酒那种就是没有杀菌之后产生的味道的话，那你真的就是得喝。酒厂那个那种整桶整桶的，整桶也有可能杀菌哦、喔。哦， oh. 所以就是
0: 就是要找到没有杀菌的啤酒这样子。Mm hmm. 那么我觉得接下来就是要聊到一些大学生们可能最常会遇到的。以学生我自己来讲，我觉得我可以大言不惭的说，我还没有醉倒过。哦、oh, ，OK， 所以很厉害哦。到底到底喝醉的那个线在哪里？其实我不懂
1: 。我觉得每个人的状态都不一样，而且我甚至都觉得。我自己在 COVID 前跟 COVID 后也不一样，<笑>就是在 COVID 之后，我自己觉得我只出去大概就是喝三罐就是我的极限，我就不想要再喝超过太多
0: 。这个只是单纯身体不想要，还是你真的开始有点不舒服？就是
1: 喝超过就一定会醉哦， oh. 那我就不希望自己陷入那个情况。嗯哼、mm ， hmm. 但是。我记得之前有一些研究是指出，就是每一个人的酒精代谢的情况本来就不一样，然后台湾人好像多数酒精代谢是属于比较不好的，嗯嗯，所以确实，如果用这个比例来看，好像台湾人好像相对之下没有那么高的比例是适合饮酒的，嗯，对啊，但是，呃，如果你没有喝醉，就表示你的耐耐受程度很高，这是一件好事，
0: 因为其实我也不晓得到底什么叫喝醉啊，因为。我我很清楚我自己很，很只要喝酒之后就是爱困
1: 哦。到、oh. 到底
0: 这算是喝醉吗？还因为我觉得啊，我对喝醉的刻板印象就是会闹。我我有一个大学朋友，就是可能四处吐啊，或者是直接在别人机车上面小便啊，这种事情都会发生。对，那那这样子，假设说像我喝完之后，我很容易有倦意的这种情况，嗯、这样也是醉吗？
1: 这樣应该也是醉啊，只是每个人喝醉的呈现就是，人家不是说酒品嘛，嗯,嗯就有些人酒品很好，他就醉了之后就不会，他就安安静静的睡。可是我觉得应该这样对啊，喝就是想睡，应该也是一种醉吧。
0: 因为前一阵子不是有一个网络文章，就是说喝醉只是把你自己平常掩盖的本性拿出来而已，所以你喝醉之后会咆哮，会。刁脏话，那其实只代表你平常都是压抑用人性掩盖着而已。你就是本性就是一个会刁脏话的人，所以如果你喝完之后你想睡，就代表你就只是个想睡的人而已。
1: <笑>有可能吧，因为毕竟喝酒之后，你本来就会，你你大脑就会变得很迟钝，嗯、你没有办法 f u 方 l 的去运作。那当你变得很迟钝的时候，你本来就可能会做出一些。呃，超乎预期的是，呃，不过这让我想到，就是在脑科学里面，就是我们在讲大脑的时候，大脑最重要的总裁脑就是那个前额叶嘛。嗯、那我记得以前有个研究是在讲说，那个前额叶受伤的病人啊，嗯，他可能今天，比如说我们如果今天在路上看到一个人奇装异服，然后你可能就跟你旁边的朋友讲说，诶、欸，你看那个人穿的好奇怪啊。可是那个 frontal row 坏掉的，人，他就说，诶、欸，你穿的衣服好奇怪哦。就是他可能会想要让全世界的人都听到这件事
0: 情，嗯嗯嗯
1: 就他那个压抑的功能可能就会消失。嗯、那我猜有可能就是当你今天喝醉之后，因为你的总裁脑已经无法运作了，<對>因此你就会开始变得很讲话大
0: 声啊，或者是对不那么寻常
1: 對。对，那那是不是表示那个就是你本来的自己，或者应该就是只能说那个就是你如果今天没有好好去控制好。你本来那个内内心的本我的话，可能那些东西就会跑出来。嗯
0: 、那以 Jackie 你这样子一个喝酒呃品尝或者喝酒可能是不那么好听，品尝啤酒的经验来讲，会怎么样建议我们的听众去找到自己那条线？应该用什么样的方法，或者是说，当我到什么样的征兆出现的时候，我就该收手了？或许可
1: 以换另外一个方式讲，就是一定常会有人讲说：“哎、欸，今天要是真的喝醉了，该怎么办？”嗯、很多人就是要说什么喝浓茶、啊，喝什么？嗯、但其实那些不一定真的是最好的解药。最好的解决方式就是，当你今天一边喝酒的时候，你应该要适当的补充水分。嗯、那当今天喝的水分是足够的时候，相对之下应该不会这么容易醉。嗯嗯那当然，你也是不要去硬要去试那些底线了、啊。当自己觉得已经好像。开始已经足够开心的时候，那应该就维持那个开心程度就好了，也不需要继续往上追了
0: 。OK， 就是不要去追，然后对有也不是兑水，就是去搭配着水来去淡化自己身体里面的浓度嘛？是这样讲吗
1: ？对啊，就是因为水就是最好帮助去代谢的东西啊，嗯、所以你今天喝了一杯酒，同时你可能要喝相同相同量的水的话，其实就会帮助你很快的代谢掉。嗯
0: 那接下来就是我在喝酒的当下，我可以做什么帮助我隔天不宿醉？又或者是我当我已经不幸的宿醉了，那我要怎么样可以帮助自己快速的恢复到可以上班的上课的状态
1: ？我觉得这个无解，真的就只能是，如果已经宿
0: 醉的话，就无解了，就
1: 无解了，只能避免进入那个宿醉的状态，就是尽量在边多喝水，像刚刚讲的，所以
0: 就是给。各位还在听节目的听众，如果你来得及，像现在是八月多嘛，所以你接下来新生营啊，或者是你要跟你的直属去加聚之前，吞吞什么解酒液好像没什么用。对啊<嗎>我
1: ，我其实之前有试过，像是以前出差的时候，特别是到对岸去出差，他们讲说他们很喜欢拿那个高粱，
0: 嗯
1: ，那种高浓度的，然后就会讲说那我们先吃一些维他命 B， 但其实你真的吃维他命 B 就会让你不醉吗？我觉得还是会啊，啊那最好的方式就是不要喝超过那个界限，嗯、该敬酒该退的时候说我不行了，早点说。当你开始觉得你可以一直灌酒的时候，那你肯定是醉了
0: 。就是当你开始做出平常不会做的行为的时候，对你已
1: 经无法抑制自己的行为的时候，那你肯定是醉了
0: 。嗯、我真的觉得 IPA 温度降下来，我觉得趁趁冰喝其实也是一个。哦，对，其实啤酒有适饮温度，
1: 对，不同啤酒有不同的适饮温度。<对>那当然它，对，但它今天变低温的时候，它就势必会变苦一点
0: 点。对啊，就是越来越开始不能接受它了。<笑>好，那我们其实今天聊到这边也算是可以准备告一个段落了。对于听众来讲，不知道大家的吸收或者收获如何，但是其实这一今天这一集除了歌曲分享以外，还有一个非常重要的事情就是：喝酒不开车。开车不喝酒，然后未满十八岁禁止饮酒。短时间内大量灌酒会使人立即丧命。其实关于微服部，它有非常多的禁欲要求，大家在制作节目的时候一定要下好下满。这也是我今天不断提醒自己一定要做到的，不然的话，我没有办法在节目上说服听众朋友嘛。是，好，那我们今天非常谢谢 Jacky 给我们做了这么多知识的分享，然后还有推了两款酒，让我们在现场可以做品尝。再次谢谢 Jacky， 谢谢。好，那所以好了的，我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。